2: Dobro večer ljudi, želim vam prijatno kišno večer, sreda 20 časova emisija Ljudi iz Pozemlja 128 po redu na ovoj strani slušalice DJ Miguelito dakle talasi internet radija Daška i Mlađe tu sam da ispunim narednih sat i kusur, a bit će ja kontam bliže 90 minuta, zato što večeras imamo u gostima, to jest imao sam ga u gostima putem razgovora pa smo to snimili pa ćemo preslušati e, večeras dakle Dario Adamić autor e, fanzina Zips and Chains e, svira u bandu This Side Up e, i dalje vodi izdavlačke kuće Goodwiller Records i No Plan Records e, uvek dosta tema e, kojima se može pričati e, sa njim, e, vratit se na to ali ajde ovaj, da ne bude da večeras samo vrtimo prič prošlosti da kažem da sam došao direkt iz Crne kuće bio sam tamo na odličoj veganskoj večeri i valjevskom pivu žao mi je što se uvek sudaramo, te veganske večere su sredom od 19 časa pa negde do 9.10 to jest do 21.22 i uvek je neki povod ono, vredan podrške dakle prikupljenje sredstava za neke dobre akcije, večera se to bilo za azil napoštenih životinja, dakle pasa i mačaka dobra nada, bila je baš onako prijatna atmosfera i upreko s vremenu, čak i to jest već u 7 sati je bio onako priličan broj ljudi nadam se da se nastavilo u tom prijatnom, pozitivnom duhu i druženju Što se tiče crne kuće, dakle, još su u pitanju one pravne zavrzlame nadam se da će se sve rešiti povoljno po novosadsku nezavisnu scenu, ali ovaj do tad ispratite dakle sve događaje koje se tamo koji se tamo odigravaju, e, ja mogu da vam, da vam najavim već u petak dakle crna kuća pravi e, matine žurku kao podršku crnom ovnu. Dakle sve crno kod nas ovaj tako dakle, crni ovan pričali smo već u, e, u, u prethodnim emisijama e, ima je e, dosta težavih okolnosti najviše zbog učestale inspekcije tako da je tu bilo i biće nekih raznih kaznih visokih bila je žurka odlična u Crnom ovnu koja je sada na dvonedeljnoj prinudnoj pauzi pa je prilika da podržite Crni ovan već u petak dakle u Crnoj kući, Cef pušta muziku pušta se rep ali žurka će biti pankerska kako ja volim da kažem od 17.00 do 21.00 vidimo se e, i to bi bilo to što ja znam o nekim događajima rednim podrške idemo dalje dakle sa Darijom smo nastavili priču koju smo imali proteklenim emisijama, rekli smo će on biti svakih mesec dana, malo smo da kažem zabušavali pa je ovo njegovo prvo gostovanje u ovoj sezoni u svakom slučaju stigli smo do godine 1994. uz malo pominjanje i vremena pre toga, ali i posle toga, tako da ćete uživati i uz onaj punk tog e, perioda bit tu dosta tema e, da ih e, ne spominjem a kako kažemo, ovaj, i znate kako toko Darija ide, mora onako da bude malo uvod, da vas uputi u priču, ne možemo da krenemo 90, od 94. nego to mora malo rani period e, da bude iz kog krenuti i ne može samo punk, nego mora ovako da, bu, da kažem da bude i ne, neizastavnog futbala pa dajem Dariju reč.
1: Halo Mige. E znači 94. Ovako 94. je bila ludila godina. E puno se toga desilo 94. je jedna od možda najbitnijih godina u životu. Da ve skušaj da ve četvrtoj moramo se vratiti unazad na 92. E, tačnije li to 92. Litodez druge igra, igra se u švedskoj e, evropsko prvenstvo u balunu na koji se Jugoslavija plasirala, međutim kako je doli bija rat i kako iz UEFE nisu znali kome bi sad dali kao nasljedstvo te Jugoslavije ili Jugoslaviji ili Hrvatskoj, i Sloveniji međutim kako je Jugoslavia bila pod sankcijama oni su jednostavno rekli ono nešta juga, ovi igraudejanci igraudejanci umjesto nas Danci su bili drugi u grupi i to bilo je bilo jako čudno evrosko prvenstvo, održalo se u Švedskoj, e, čudno zato što, mislim, nije bilo Italije, Italija od, sa Dinom Badžom, Đanlukom Vialim, e, nije bilo Španjolske, bili su Škoti po prvi put, po prvi put je grala Njemačka, jeli, ujedinjena Njemačka, Uh, SSSR se kvalificira, međutim ni njima nisu dali da se da nastupao kao SSSR, nego su morali igrat pod jednim drugim imenom kao Commonwealth of Independent Nations, tako nešto. Naći igrali su kao i Rusi i Ukrajinci i Bjelorusi i Moldavci i tako dalje pod kao jednom zastavom, ali ne kao SSSR. Znači um, finalni dio uh, Europskog prvenstva osam ekipa, a to je bilo zadnje e, evropsko prvenstvo gdje je bilo samo osam ekipa, nakon toga je išlo odmah na 16. E, u jednoj grupi domaćini šveđani, prvi put igraju e, evropsko. Nisu se morali kvalificirati s obzirom su bili domaćini. E, u njihovoj grupi danci, englezi i francuzi. Zajedana grupu. Druga grupa e, njemci, holanđani, ti e, taj udruženje, javamo reći, sovjetskih zemalja i Škoti. I normalno očekivalo se da u toj grupi gdje bili Škoti i, i, i Sovjeti, da će proć Njemci i Holandžani ka jesu, a u grupi gdje su Danci i Šveđani, da će proć Francuzi i Englezi, koji nisu, jer su biti tukli sami sebe, ono Francuzi i Englezi su remizirali između sebe, Francuze su tukli Danci, a Englezi su tukli Šveđani. A ovo druga dva su, druge dvije tekme su bili remit, tako da su prošli dalje Šveđani i ti Danci koji su se prošversali na račun nas. A, polufinale, prođu Njemci i Danci, i u finalu Danci tuku Njemce 2-0, ono, mislim, čudo živo. A, međutim, ja to lito, to je bio kraj šestog mjeseca, 92. nisam gleda to finale, nego sam išao u Areco koji je mali grad jedan ne baš toliko daleko od Rima ali već u Toskani jedno dvije ure vlakon u Areco je svira Billy Bragg i ne znam Young Gods nekoliko onako bendova manjih i većih među ja sam radi Billy Braga ovaj u Areco njega gledat Cili koncert, Billy Breg podjebava Njemce, kako su izgubilo danaca, još je stavio ono majcu, Sempaulija, <gled> da još više podjeve, kao, baš mi krivo što ste izgubile večeras i tako dalje. I završi koncert i sad se ja vraćam vlakom u, za Rim, a vlak krcat, mislim, ono, sva, sva ekipa koji su bili na RCO wave-u, rimljani, vraćaju se doma. Znači, nemaš ti sisto, ono, cili vlak pun, puncat sat, mi se stiskamo negdje u hodniku, blizu WC-a, Malo ćučiš, malo sidiš, malo stojiš na nogama i tu do mene neki taljan onako mali, neugledni, crna kosa, veliki nos, razumiš I počele mi priče, ti sad on isto bia radi bili Brega na ovi e, na festivalu. I ja njemu kao onog pričam kako sam došao do bili Brega priko panka, on govori da je došao do bili Brega priko politika ubiti, on je nekim ljevičarskim organizacijama u Rimu i Valda e, sa u ljevici sluša bili Breg. I on je tako da do on njega došao punku nije baš nešto ima puno ovih poema. I kako je bio ono simpatičan, mi ono dogovorili se ovaj u vlaku da kad se vratimo u Rim da ćemo se videti, ono, jel' znači ja ću mu snimiti neke onako kazete, razumeš, sa nekim punk bendovima. Međutim kako on živija, a praktički je diametralno od mene, znači severo, a more severno istočni dio Rima, ja na jugozapadnom, on on u predgrađu ja u predgrađu ne smo se do 94te baš puno puta našli možda 3 4 puta na faxu koji je bio negde na poputa između mene i njega i da samo tako neke kazete njemu se punk svidija i to je to znači to je uvod u 94tu
3: In Camelot for Jack and Jacqueline But on the our Guevara highway Filling up with gasoline Fidel Castro's brother spies A rich lady who's crying Over luxuries, disappointment So he walks over and he's trying To sympathise with her It thinks that he should wonder that the third world is just around the corner In the Soviet Union a scientist is blinded by the resumption of nuclear testing and he is reminded that Dr But Oppenheimer's optimism fell At the first hurdle In the cheese pavilion the yawning noise I hear Is the sound of someone stacking chairs And mopping up spilled beer And someone asking questions and basking in the light At the 15 bone-filled minutes of a fanzine writer Mixing pop and politics, he asks me what the use is I offer him embarrassment for my usual excuses while looking down the corridor out to where the van is waiting i'm looking for the rightly forward jump south Still parties to be hosted you can be active with the active be so sleepy
4: It's a
2: E, dakle, bio je to bili breg pesma Waiting for the Great Leap Forward, e, kao uvod u, e, u večerašnju priču, pesma iz 88-ma, ali rekao kao mi uglavnom pričamo e, o punk sceni 90-ih, e, dakle, kao što rekao, uglavnom se vrti oko 1994. godine i Darijevom doživljaju te godine, e, on je dakle već neko vreme pre toga radio fanzin Zips and Chains koji je onako bio prilično poznat kako po e, Italiji tako i u ex e, Jugoslavi ali onda te godine onako došlo do da kažem probivanja fanzina i e, van granica tih zemalja nekako je to povezano i sa onim što se dešavalo tada u ovim krajevima a to je taj jebeni rat e, tako da i dario nama public je objasnio kako je ovako sve to bilo povezano i kako je to e, delovalo na pazinaškoj e, i punk sceni uopšte 1994.
1: Počinje 94. prvi mesec 15. prvog izlazi devetka Zipson Chainsa. I to je meni jedan od najdražih brojeva, možda najdraži, možda e, najdraži uz desetku, je li stvarno Um, taj broj je bija nekako jedna od skošna daska, baš za fanzin, jer je bija, na punoj nekih frontova bija bolji. Bio je dobar ovaj, odabir bendova, ne znam, imali smo Bad Religion, Joe Breaker, Fugazi, MDC, uh, Yuppiesides, Instigators, kišu toga. Bija je, je odličan uh, dizajn. I bilo je jako zanimljivih stvari unutra, ono, za pročitati. Bijel je taj jedan članak o e, jugoslavenskim fanzinima od 80. do, do, do raspada juge. I ovaj i sad to išlo štampad, ja kontan, ok, mislim kad smo počeli, to je bilo 100 komada, onda je peti broje možda išao jedno 130, šesti i sedmi su štampali 400, osmi su štampali 600 komada, ja gledam, malo provat, ovaj dignitiražna 900 i štampamo 900 komada ovaj devetke. Ee naslovnice od dvije boje, uz fanzin ide neki prišivak. I kad izašao ti broj, ehm ja sam conta, e, ti ja sam ne, na neki način sa fanzinom dođo do ljudi i ukazali na neki način šta se to dešavalo dolje u nas, e, mislim ta tragedija tog rata. I koliko tu ima ljudi kojima bi trebalo pomoć na neku ruku. I, i onda sam ovi konta koji god su profite od tog fanzina, mada je to, to su simbolične cifre, da idu nekoj organizaciji koja a, pomaže jeli izbjeglice, tradale u ratu i tako. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, čuješ onako horor priče šta se tiđe te pomoći razumiš da ne zna, neka pomoć iz Holandije završi na policama samoposluge da neka roba iz Italije dođu u skladište i onda skladištar pola toga odnese doma i onda preproda na pazaru. Ja govorim znaš, ono, ne znaš kome ćeš virovat e, promenija sam ideju u to da u biti šta goce skupi recimo sa fanzinom da otiđe mom frendu Saši Milutinović. Ja sam Saši već spominja Uh, negdje u prvoj i drugoj misiji kad sam pričao o Litu 808. Splitu, kad je on trebao u biti do mene i onda umjesto njega je došao ovaj, Peša jeli, iz Epitafa uh, Saša je u ratu izgubija i, i oca i stan i bilo mu jako teško, jako on tan ok, moram uh, pomoći na neki način pitanje isto bilo kako i kad se skupe pare, kako njih poslati međutim Uh, iz iskrsnje je neki gde ne pojma odakle neki radioamater koji je us to što je bio radioamater i bio non stop u kontaktu s tim ljudima jeli u, u Bosni najviše je sa mislim crvenim Križen ili nekom drugom organizacion odlazija par puta godišnje do do Sarajeva i on se s sa se, se s njim dogovoria kad go sve neke pare skupe onda će ovi on uzete pare i odnet Saši I tako da je e, bilo je par ići o tome jeli, negdje u, u vodu fanzina i ovaj, stvarno mislim e, dosta ljudi koji su recimo naručivali fanzini možda pos, poslali ono dolar dva viška da pridonesu jeli, e, toj pomoći za Sašu i bilo još nekog, nekog odjeka jeli, po, po svitu vezi toga, recimo uh, Rhythm Collision koji su meni jako dobri prijatelji oni su biti napreli sličan uh, potez oni su izdali jedan 7 inch i onda su i profiti od tog 7 incha su isto išli uh, Saši i, i tako dalje znači uh, izašla devetka i negdje nalito Misi normalo svaki broj kad bizaš, abi to pošalju no, ne znam, u Maxi Rock and Roll Flipside, drugim fanzinima ali, za recenziju. I negde u šestoj meseci stiže recenziju u mak Maximum Rock Rollu i ono recenzija ludilo. Misim no, ja, ja sam čitao tu recenziju, ne samoga verovati, razumeš šta su šta su napisali. E, recenziju radija Matt Averidge, koji je i sam zin maker, on je radija Engine fanzine i sverao nekim bendovima, Regan SS i tako dalje i pisa je za maksimum i za Flipside i on napravi ono recenziju koju u biti Zipsan James poređuje i sa Flipside i sa Maximum Rock'n'Rollu i govori ono, fanzin i po ne znam, kažem, ima no, odličan neki feeling čitaš fanzin, dođe ti volja da napraviš i ti nešto tako, razmišliš tako da u biti, onda je li to 94. kad bi izašla recenzija u Maximum Rock'n'Rollu Maximum Rock'n'Roll ima takav utjecaj na funk scenu ili na dio scene koji je čita taj fanzin, da kad god neka tako poslitevna recenzija išla, izašla to bi značilo ono odma tonu e, pisama, naručbi i tako dalje. I stvarno, e, kako je izašla ta recenzija, počela stiza pisma, ka luda, ono otiđeš na poštanski sandučić puno unutra, razumiš, naručbe iz cijeloga svita, razumiš. I to je stvarno dalo jedan onako super boost fanzinu, I, I to se do Lita rasproda, tih komada se rasproda i jaka sam na Lito iša doli usplit naša se jednoga frenda, u biti mislim, on, mislim da mi ga je čak e, Fon Biškić naša, su oni radili skupa, e, koji je radio u štampari i on još 400 komada e, do štampa razlike između prvoga i druge tiraže, šta je drugi tiraž bija bez, e, bez druge boje na naslovnici, ali je isto bila neka ono, prišivka u, u stoj i tako dalje. I znači, um, što se fanzina tiče, negdje, krajem godine mi se da je to bilo, maksimum je ima neku um, sekciju kao Zin of the month. I u neko doba meni met Average piše ovaj, pismo, ili ono doba su se pisma slala, gori, kada me daj ovi, volija bi da Zipsan James bude Zin of the month, ili mi napiši nešto, ili će napravi intervju i tako dalje, i stvarno izađe, ne stičam se sad, u kojem mesecu je to bilo, negdje krajem godine, kao Zin of the Month, Zips and Chains. I samo da zaokružim cijelu priču što se Maxi Rock'n'Roll'a tiče, u prvi mesec meni stiže pismo od Maxi Rock'n'Roll'a i piše pokojni Tim Johanan, mislim tip koji je ovaj započeo fanzin, i kaže u pismo, ono piše, kaže, mi smo kao sa Maxim Rock'n'Roll'om ove godine napravili profita, ne znam, 3000 dolara, ali mi smo non-profit fanzin i tako dalje i mi ne želimo zadržiti te pare nego smo kontali kad već, već imamo taj profit da ga raspodijelimo drugim fanzinima, da pomognemo drugim fanzinima zato i prilažen ček na 300 dolara da pomognemo Zipsen Chainsu da štampa idući broj. I misli, ono, to je mene stvarno borilo s nogu, razumiješ, da meni ono Rock, ovaj eh, punk biblija razumiš, pošalje 300 dolara ubiti da mi pomogne da štampam fanzin mislim je nešto ovaj ne znam druga su to vremena bila ali eto eto je značaj bija maksimum rock rolla za, za moj fanzin i općenito za scenu i ono baš mi je drago što sam prije 4 godine imao priliku biti u San Francisku i volontirat tjedan dana, radeći tamo na Maxi Rock'n Roll arhivi fotki i tako dalje. Doćemo i do toga.
2: dakle, bilo je priče o devetom broju fanzina Zips and Chains, slušali smo Bad Religion, koji su se našli baš u tom broju, njihovu tada aktuelnu pesmu, to jest aktuelnog izdanja Recite for Hate iz 1993. pesma Skyscraper i Ben Semijam, koji se nije našao mislim u deveci, nego u nekim od brojeva nakon toga, ali uglavnom njihova pesma She's a part of me, s albuma Clumsy, iz 1994. I uh, pričom ostajem u toj 1994. I dolazimo do jedne zanimljive aktivnosti od strane Darija, uh, kao što smo rekli, u dr većini država, ili dobrom delu država, ex Jugoslavije, onako rat uh, u zamahu, ali to ne sprečava Darija, da organizuje nekoliko koncerata u Hrvatskoj eh, holandskom bendu Bambiks eh, koji će nakon toga, toga izrasti u jedan od najpopularnijih europskih bendova kada je u pitanju melodični hardcore punk. Kako je bilo organizovati eh, turneju u to vreme čućim upravo o Darija i to sada. I
1: sad nakon što je izašao fanzinje u prvi mjesec, u četvrti tačnije prvi četvrtoga otiđeo na turneju sa eh, holandskim bendom Bambiks ja se njih zna još od prije priko singla koji su oni izdali na jednoj maloj njemačkoj etiketi bili su mislim u šestis Zips i zipsenčejnjica jednostavno sam s njima stao u kontaktu svo to vrijeme i u nekom momentu su me pitali kada da li im radia turniju. ja smo napravili kao slično kaj i Agent 36 jednu turneju koja je bila uglavnom po Italiji ali e, ovih ovaj put je dotakla i Hrvatsku A to je bila 1994. znači Kratna godina još je bio rat u Bosni, još su ove dvije krajine u Hrvatskoj bile okupirane. Tako da ovi nije baš bilo jednostavno doći u Hrvatsku svirat. Među <coughs> oni su jedan od prvih bendova koji su nakon rata ili čak za vrijeme rata svirali u Hrvatskoj. Prvi bend uh, su bili Karkas koji su svirali u Puli 92. A Bambik su došli e, odsvirat e, rijeku Split i Pulu u 94. u četvrti mjesec. E, znači, no, opričili smo po Italiji, uglavno je bilo centar sjever Italije, nakon toga rijeka, čini mi se da se u Palaku sviralo u rijeci, i onda smo došli u Split, je li moj rodni grad, tu je Darko Prolić, koji radi United Blood fanzijin i Lunatic Magazine radija taj koncert. nekoliko meseci ranije, oni su u Splitu uspili napraviti jedan, uh, jedan klub, mislim da se zva Rock FM. Klub je nastav tako da je jedna politička uh, stranka SDP, koja nije nešto popularna bila doli u Splitu, ustupila uh, nekim omladi, omladincima jedan prostor koji su oni imali na mejama u jednom elitnom dijelu grada e, jedna lipa, stara vila koja još uvijek dan danas postoji mislim da se iznamnjuje da je ono jedna noć u vili košta negdje 1000 eura tako nešto i oni su taj prostor u biti dobili zaradi koncerte vjerojatno je ta ova politička organizacija mislila da će tako vrbovat e, mlade ljude, ne znam ali bilo kako bilo oni su imali taj prostor Mesa su ga držali 2-3 godine. I na presu masu koncerata tamo i kad su svirali Bambic u Splitu, mislim to je bio prvi punk strani punk bend koji je svirao u Splitu. Oni su svirali tamo i to je bilo ono ludnica. Ja ne znam, bilo je možda 300 ljudi, ali ako nije bilo 300, 200 je bilo sigurno. Pun, pun sad prostor, ljudi skaču sa svih strana jedino što je na krok koncerta malo zasralo štimung šta su se dva moja frenda potukli međusobno, s obzirom sam ih spominja u prethodnim emisijama, neću sad spominjati mena ali sve ostalo je bilo vrhunsko i taj klub je radija Fon e, Biskic kojega smo također spominjali ka prvog splitskog punkera i, i frontmena grupe Fon Biskic i naravno Blago on je u Radija pokroviteljstvo tog prostora, znači ako im falilo para i tako dalje, on je tu skaka. Mislim, mi bi trebali samo jednu emisiju napraviti o Marinku Biškiću i njegovoj ulozi za, za Splitsku scenu. U svakom slučaju, ono, odsvira se taj koncert u Splitu, koncert onda u Puli, to je bila kraj turneja.
2: Dakle, bi ovo je band Bambix, upravo band o komentarju pričao u e, prethodnom bloku, njihova pesma The Night on the White Horse e, iz 1992. E, godine. I sada dolazimo do teme e, Monte Paradiso festivala iz 1994. E, godine, koji je bio prilično specifičan ove, i vašinom o tome ove, dario reći da li ga je bilo ili ne.
1: i sad mjesec dva mjeseca kasnije e, evo zašto sama priča ono sve od 92 je jako podođe do mene doma ono već se tu već ono nekako napalja na taj punk ili ko ja snima ja njemu otsviram par stvari na basu je li doma gore evo to su stvari koje koje sam napisao tamo i ono no poludi govorio alao velo dilo idemo moramo napraviti bend al tip nema nikakvog muzičkog znanja ono nula totalna, ono minus I kaže, ništa, ništa, idemo na pre-band, sutra kupujem gitaru, pojačalo i upisat se na lekciji gitare. I stvarno, šta je reka to učinija, kupija gitaru, kupija pojačalo i upisa se na lekciji gitare. I mi smo, mjesec dana kasnije u BT osnovali This Side Up, stavili smo oglas za gitaristu u Dućan Ploća, u kojem su se uglavnom punkeri skupljali i odgovorena je dan, klinac od 17 godina, mi smo tada imali 23-24 godina. On je odgovorila na taj e, oglas u koji smo imali u Dučanu Ploča i tako smo nas trojica bez bubnjara, znači dvi i bas vižbaju mene doma. Odmah ovi, u startu, svaki drugi dan, bi se našli i pićili te neke rane tvari. Mislim da nijedna od tih stvari nije preživjela dugo ovi, u Disajdapu, ali ono, to je bio taj početak, znači še, sedmi mjesec 1994. I ona sam skužili da je Pirlo Idi u BT, PG smo ga zvali. Najveći muzičar od svih nas, on je stvarno ovi bije Klinaca, Lj gitaru, Rastura samo tako, ono fantastičan ovaj gitarista. I ništa, no je znači došlo je lito 94. ide se u Split. Štampa se taj ovaj uh and Chains. I uh contamos, okay, lani je bia Monte Paradiso. Hajdemo, ciao pet na Monte Paradiso. I sad To je bilo doba prije interneta, znači informacije koje su stizale, stizale su i nisu stizale, znači nije baš bilo ovaj, protok informacija nije baš bija i bez obzira na rat nije baš bija bajan. Znači, mi smo otišli gori u, u Pulu u osmi mjesec, od prilike kad je taj Monte Paradiso treba biti, međutim to litoga nije bilo. E, mislim da ovaj Kibašta je radila festival nije uspila navrime izvući dozvolu i nije se festival održao. Međutim, bija je taj drugi festival, Art and Music Festival se zva. To je bilo ok Bili su ono neki, mm, a mora reći, alternativni bendovi. Čini mi se da su i kudi dioti na, nastupili u nekom izvan takmičarskom djelu programa. I ono, mislim, čunke iz cijele juge, bili su se, bija je Peša iz Sarajeva, iz Epitafa, bija je Lema i Siska, koji je radija Kaos fanzine, bija je Goz, iz za Patrida i Warhead fanzina i Slavonske požege. Ono masove ekipe
2: ovi pretežne eli iz Hrvatske i Slovenije. I sada nam iz ove perspektive izgleda prilično čudo otići na festival a kada kažemo održavanje istog nije ni potvrđeno, ali tako je to bilo u to vrijeme. Dakle falilo je tih nekih validnih aktulnih informacija, pa je mene zanimalo Kako je IPOC završilo to putešestvije? Da li je uh, među ekipom uh, brojnom vladalo razočarenje uh, povodom otkazanog festivala ili su mogli naći neku punkersku zabavu u puli?
1: Pa je u mi smo išli u pulu kontajući uh, vadače bit Monte paradiza, a i da ga nije bilo opet, nije to sad bila neki veliki rizik otići u pulu. Mislim, Pula opet bila možda nešto najbolje što bi ti mogla čini priko lita. Najbolje mislo da bi ti mogla otići. Pule, stvarno ovi u svim tim generacijama bi jedan grad. I, I ono, pa i ako ne imam monte paradiza, nema veze, bit ta ekipa, razumisljeno družit ćeš se, može ćeš otići na probe nekog benda, slušat ćeš muziku, ono ispit, e, ići na more i tako dalje. Tako da u biti ovi masunaci otišu na taj ne postojeći, Monte Paradiso, masno nas je otišlo tolito u pulu uh, iz cijele zemlje, iz Slovenije, a i iz vanga. E, jer, jer ipak ono mora skušiti, kada su to vremena bila, znači ono, 94. nije bilo interneta, nije bilo mobilnih informacije se, su kružile skoro na drugi način. Kružile su recimo preko fanzina, Fanz, fanzini su bili jako relevantni što se, se tiče informacija znači ti bi prošli ta, ne znam, taj i taj band svira tad i tad, tu i tu i sad kako ćeš to reći nekome jeli? znači ako nisi s nekim u ekipi kojeg u biti, jeno, svaki dan onda jevi ga, nazoveš doma i onda ostaješ mat poruku materi, čači, didi babi, bratu da, ne znam, neki taj i taj band svira tu i tu i, tu i onda jevi ga, moliš Boga, da oni to prenesu kako kako biste rivali onaj onome kometa po, poruka na mjenja ili ako tip mi se no ima možda u telefonsku sekretaricu onda mu ostaviš poruku na sekretarici i to je to i sad nije bilo neki internet znači da ćemo mi sad provjeriti aje imali ove godine Montepordizuli nema jednostavno nije bilo ničega poput toga tako da ono išče si na blef pa ako ima ima ako nema nema veze razumiješ on u pulisan dobromi Tako da ovi, ja sam godinu ranije, ono, uzao bi vriču za spavanje, spava bi u toj šumici pored tvrđave, a te godine kako nije bilo Monte Paradize, i nekako bilo puno svrhe, ono, biti tu oko tvrđave, ovaj, nema tamo nešto, kako vidite rekao, ovaj... Ne da se tu šta vidi, nije, nije ti baš ni centar toliko blizu ili ovi. Onda smo te godine bili um, u jednom mistu koja, koja se zvala Klonja. A Klonja u biti mislin stan od babe, od jednog tipa koji je svirao bendu koju su zvali Dark Busters. On i njegova ekipa iz benda, Mladen, svičam se, se, Mladen se zva tip, jako jako jedan moma, prijatan momak on i njegov ekipa iz Benda su baš ti godina otišli u Beograd, kao ono, ajmo učaj vidjeti šta se dješava tamo, šta je s pankerima iz Beograda i tako dalje, i na račun tog iskustva su napravili fanzin koji se zva distorzije. I sad ta ekipa okupljena oko tog fanzina je tu, ono, boravila, je li, u tom stanu kojega su nazvali klonje, i nas jedno 15-ak tu spavalo na podu u Vrićama, sviđam da je bila neka ekipa iz Francuske, masu naši, naše ekipe, ne samo iz Pule, nego i iz drugih gradova. I, I super je bilo, jer ono, ti bi tu prespava, onda bi utro možda nešto poija, izaša bi u grad, otiša bi na more, otiša bi se naš prijateljima, vratila bi se neku uru, uvijek je tu bio neko ko se tetovira, ko je sluša muziku, vamo tamo. Znači, uvijek je bilo nešto. Nekoga je bilo tu, otvoreno 24 ure na dan i to je bio ono, to je dom nekih jedan, dva, koliko smo mi ovi bili, tolito u Puli. I ovaj, to sam lito ja upozna Iru, s kojom sam bio naredne evo, vi, tri godine, a Ira je sestra uh, prvog pjevača od Pas Matersa, znači negdje polovica od 80-ih pato, njen brat je piva u Pas Materzima, a oni, njih dvoje su imali jedno jako, ovako, ako je reka nepopularno prezime za, za to vrijeme eli i, i Goranira su se prezivali Milošević. E sad ipak ono nije isto biti Milošević, na znan recimo u Puli ili negde ka na primjeru Splitu. Tako da sva sreća, ono Pula je stvarno ono jako ovaj uh, pa napredan i open minded grad. Tako da ono, ne znam, nije to njima bila neka, neka velika problematika, ali kontan, znaš, da se zoveš uh, Ira Milošević, možda u nekom drugom gradu Hrvatske, ne bi to bilo isto. I ovaj, i još da se stičam da to lito, je da, valda je tamana izašla ova ploča od Noe Fixa, The Longest Line, i svi su to slušali. To je bilo ono, ne znam, činilo mi se da je kada Noe fix najpoznati punk Bendu na cijelom je svitu jer ono došao samo u pulu razumeš i svi ono iz kazetofona sluša se The Longest Line uh, Kill All the White Man i tako dalje
0: земля
4: getting no
2: Dakle, Dario nam je pričao o letovanju u Puli 94. i odobrao dva benda koji su se, se tada e, slušala među ekipom. Dakle, dva benda i dve pesme. No FX, The Longest Line, sa istoimeno EP-a iz e, 92. i Ignite, Should Have Known, iz, e, to je sa e, EP-a plače, ne zmišljeni šta je, Scarred for Life iz 94. što je zanimljivo ovo je e, pesma iz perioda dok u bend nije došao Zoli e, idemo dalje, ostajemo u 94. ali vraćamo se u Rim a u tom periodu, dakle nakon leta se desilo veoma to je nekoliko veoma bitnih stvari u Darijom e, životu
1: Pa je, u biti tešno tako što, što si reka, meni je tada već četvrta biti promenirac cijeli život. Znači ja sam prije lita spomenio da smo uspeli naći gitaristu i tako je krenio Decide da, Up, jeli. Međutim, e, fali je bubnjar i sad odmah smo mi tu nešto pokušali naći bubnjara, nije da smo mi se uvježbavali kao trio, pa sad ćemo mi i bubnjara dodati, nego tražili bubnjara, to, naš kogod da je svirao u nekom bendu, znam mislim, bubnjara... Uvek fali. Uvek je teško naš bubnjara. Uvek imaš jednog bubnjara i pet bendova kojima svira. I takođe da, ovaj proosm proli jednog tipa. Međutim, ja sam mišljenja da bubnjar ono stvarno treba biti dobar. Ne možete sad počet bend sa lošim bubnjaran, Može imati lošu gitaru, može imati lošeg basistu možda čak ima loše pjevača, ali ako ti je bubnjar loš, ono, ne ide to nigdi. Mislim, da bar je to moje misljenje. I tako da smo stvarno tražili nekoga ko nije ono totalni početnik kao, ne znam, recimo Jakobo i ja. I provali smo jednog tipa koja je bila zajednički friend i ono, nije to bilo to. Pa smo provali jednog drugog koja je više bila u nekom reggae, džiru i tako i vidjeli smo nije, tu, nije to muzika za njega. I onda smo preko nekih zajedničkih frendova Našli tipa koji se zove Andrea i on nije bio recimo recimo ni on bio punker, nije on sluša punk, ali je između ostaloga sluša i neke punk bendove tipa ne znam Clash, The Fingers, Bad Religion i tako. A uglavnom njegova muzika bija mod, ono on je sluša Jam, Hugh, Small Faces, takve bendove, je I nađemo njega i onako Vidiš, tip je dosta instinktivnim bubnjarom. Ako baš fino se on uklopija, nije nešto on puno školovan tubija i tako dalje, nego baš je imao feeling, je li? Zato što nama treba. Jedino što je tako njemu je malo problematično bilo svirati tako brzo koliko smo mi htjeli biti brzi. Treba da se na početku mi prilično punk rock band bili. Ja iako smo hteli svirati melodični hardcore, više to nekad bilo u, u punk rock um, domeni Jer je njemu stvarno, ono, otpadale su mi ruke. Kaže, ba ne mogu, ne mogu, nemojte tako brzo kao, sporite malo, razumiš? I nešto, znači nakon par mjeseci smo našli bubnjara, jel to nakon što se se vratija iz splita to lito. Međutim, jedna jako bitna stvar je, baš u to vr vrijeme kad smo mi osnivali Decide Up, znači negdje prolječe 94. je jako podobija posao. I on je dobija posao u jednoj firmi koja se zvala Helter Skelter, i bila je diskorajska kuća, sa svoim izdanjima je li a Usto je bila i distributer. Znači kao distributer uh, distribuirali su naše ploče, ili podučanima, imali su neke etikete, znači koje su bile uh, ajmo reći njihove, je znači ne znam uh, Better Youth Organization od Youth Brigade su, su Health Skelter distributeri u Italiji ili Fat Rack su bili Health Skelter. A recimo Discord je bio neko drugi. Znači svaka je distribucija imala par tih etiketa koje su ova, bile za ekskluzivne, a druge bi dobili po no, nekom non-ekskluzivnom uh, džiru. Jel? I tu je jako po počeo radit i negdje u deveti mesec, kako sam sada vratio iz Splita, on mene nazove, gori slušaj, ode u mene na poslu, traže nekoga ko priča dobro engleski ovaj, i ko sluša tu muziku. A Hell in the Cardio uglavnom bi pa, na punk orijentiran. Punk, indie, hardcore i tako. I kaže, aj dođi na razgovor. Ja dođem, ono, ima neki intervju ali sa, sa dva šefa i nakon 20 minuta, ono, mislim, tri pitanja su tu bila, ono, pričaš li englejski, koju muziku sluša, što je bilo to, razumiješ? I oni kažu, ok, uh, kad možeš početi raditi. I odmah ja tu, ono, mislim, počnem raditi uh, dan nakon. Uh, jeretsu je la cura, cura koja je radila on uh, na toj pozicije ona, ona, uh, ona se srelala u uh, San Francisco i ona je u biti na kraju radila nje muž čak uh, dosta dugo radio ovoj Mordam distribuciji vjerojatno se čuva za da, da. da i San Francisco tako da sam letjela na njeno mjesto i ono mislim sad naš ono ima posao imaš lovu i odma ja jako pono kontamo super kao evo sve imamo band. sad imamo bend sad ćemo mi napraviti našo ono naš label o, pa ćemo mi izdavati ono naše ploče je kad, kad, kad budemo zreli za ploču to ćemo mi izdati razumiješ a evo da se još malo zadrži na Hertzkelter taj Hertzkelter je imao svoju etiketu baš su se zvali uh, Skelter Records i na njoj si iz, izdali neke tako prirečno interesantne bendove recimo tu su izašli drones Uh, Englezi, punk rock, pa su bili Cinecide, američki punk. Um, bija je dan single sa New Bomb Turks, ja mislim da je split New Bomb Turks, Devil Dogs. Uh, radili su ovaj David Peel iz New Yorka. Um, radili su, naprej su čak Chorus of Disapproval, koji je totalno straight edge hardcore band iz Kalifornije, ali m, različite stvari, a uglavnom je to bija uh, punk, Uh, radili su Rocket from the Crypt. mislim to ono Nakon toga je to veliki band postao. Oni su te, tamo 1992. Radili njima njima single, kad stvarno niko za njih nije zna. Ono, oni su tek imali možda prvi album vani. A oni su uz tu Helter Skelter etiketu imali još par manjih etiketa. Koje nisu recimo bile njihove, ali su ih oni financirali. Znači, uh, bila je recimo Breakeven Point Records. Koja je onako jako zanimljiva etiketa iz Italije. Ona je djelovala jedno 10 godina, od 90-te do 2000-te. I oni su izdali jako mislim strašne ploče, recimo Lifetime je je iza na Break Even Point, uh, Ghost. Uh, nakon toga imali su Growing Concern Think Twice, Endpoint, um, Groundwork, ono super bendove. Dosta je toga bilo neki straight edge, ali ne samo. I etiketa bila i bila još jedna etiketa koja je izdavala uglavnom uh, Garage, Garage Rock, Garage Punk, ona se zvala Misty Lane. I obojica, uh, tipova koji su radili te etikete, oni su iz Rima, i onda bi oni jednostavno došli u Helter Skelter, rekli, ok, želim izdati tu i tu ploču, toliko i tolko komada, evo ti artwork, evo ti muzika, pa vi to štampajte. I onda bi Helter Skelter, jeli sve to, financira, platila, ovaj tip koji radi etiketu bi dobija neku količinu ploče i tako dalje, a ovo ostalo bi ostalo Helter Skelteru koji bi onda uh, od distribucije jeli vratila sebi troškovi i tako dalje. Tako da smo mali pare etiketa s smo radili i onda smo i mi sami kao Helter uz Helter osnovali još jednu etiketu i oni su tu etiketu dali meni kao da je, da je vodim i ta se etiketa zvala Panic Records i Panic uh, pa Djelovali jedno, mislim, dvije godine sve skupa, i na etiketima, recimo, to su malo manji bendovi, ne znam sad, koliko ih znaš, recimo, bili su J Church, iz San Francisco, oni su etiketi, ono smo Discount, iz Florida, šta još bilo, Post Door, Taljani.
2: Bilo bendova, Peace, Manges, ili se ovi, jer je mojke Manges, Da.
1: bravo, 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 to najbila etiketa A mi smo biti, probili se recimo uh, s tom time što smo napravili dvije kompilacije znači prva kompilacija bila uh, No Time to Panic i na toj kompilaciji smo išli ono da radimo jednu kompilaciju uh, melodičnog pop-punka ili hardcore-punka i onda sam, su mi rekli ono kao, da, ajde vidi koje bendove moriš da ustaviti, razumiš povucimo naše kontakte koje imamo I onda su, recimo, dobro, da su tu imali jedno stvar, ali onda smo pisali gori um, Fat Majku, jer, jer je Fat Wreck bila na našoj, jeli, um, naša, našta, naša etiketa koju smo distribuirali ekskluzivno I onda smo tako imali um, Noe Fix, uh, imali smo Bambix, koje sam nja kontaktirali nakon, nakon turneje. Bili su White Frogs, koji su sad i sada pradili Split The Single girl. kasnije, Eversor, Taljani. De Rosaris uh, iz Italije. Da, da. I, I, de,
2: de, I što je bilo overflow. Browser,
1: overflow, tako je, bili su, bili su overflow. I, znači ta, ta demo kompilaciju biti jako pomogla da etabiliramo našu, našu etiketu, L2 panic records, jer, je, jer smo uspjeli ne znam oko 7500 komada prodat između CD-ova i LP-a, znači možda 3000 LP-a, 4000 CD-ova ili tako nešto. Da su još to su bile to je bila negde polovina 90-ih, znači sve đeovi su se prodavali u to doba bolje nego, nego vinili, al' znate. Mislim naravno masovnim pomogla to što smo imali nove fix na njoj, to je ono bilo wow. <laughs> Ogromno, um, oni su nam dali jednu obradu od stvari od Avengersa, Open Your Eyes i međutim mi smo nastavili tu kolaboraciju s njima i kasnije i za drugu uh, kompilaciju koju smo radili koja je bila uh, Panic Now i oni su nama na Panic Now dali mislim da su bili Good Riddance i mislim da su opet bili no NoFXa jedno zvali tako nešto i onda smo imali recimo Burning Heads koji su nama bili Prije Fredovi, mi masu puta spijali kao Bisa i da. Pankrat, bili su Pankrat, bili su Mangis da. i tako. I zahvaljujući tim kompilacijama su ljudi nekako čuli za tu etiketu i onda je već bilo lakše, recimo, prodat druge ploče koje smo mi radili, ne znam, tipa Dancing French Liberals of 48 ili Mullins i Hermits i tako dalje.
0: земля
2: Priča o Helter Skelter Prodavnici ploče izdavačkoj kući I o njihovoj, da kažem Podkući Čerci etiketi Panic Records koje je vodio Dario I onda smo pustili i bendove Koji su se našli na tim Kompilacijama koji su popularisale Ovu izdavaču kuću i same bendove Dakle slušali smo White Frogs Brazilce i pesmu Shamed World koji su se našli na kompilaciji No Time to Panic a onda smo slušali numere sa kompilaciji koju slijedila nakon te Panic Now, italijanski Pankras i pesmu, pesmu il Mercato del Niente i američki dobro poznati Good Riddance sa pesmom Lake Duck Arsenal nakon toga su se dešavale neke stvari vezane za band This side up i e, za e, izdavačku kuću koju je vodio Dario Goodwill Records i pričali smo o tome kako je to kod njega funkcionisalo. Dakle e, rad u izdavačkoj kući koja je onako dodirivala nekako, to jest dolazilo u kontakt sa tom e, muzičkom industrijom, a u isto vrijeme vodio Do It Yourself izdavačku kuću i onako tipični underground punk band i da vidimo kako je sve to djelovalo u isto vrijeme.
1: Ok, pa biti ovako. Znači, e, znači, ja i Jakobo smo osnovali The Side Up i svirali smo tamo i malo pomalo je to već ličilo na nešto i jednostavno i imali smo obojica posalu Helter Skelteru, znači ono, zaposleni, uredno plaća na kraju meseca i kon tamo, znači, čin nešto bude da se može snimiti i izdat, to će mi izdat na našoj etiketi. I nije se nikad ni razmišljalo o tome da bi kao neko drugi to izda, da bi mi recimo to dali, ne znam, Helter Skelteru ili, ili nekome. Um, jer ti, mi smo u tom Helter Skelteru recimo i vidjeli drugu stranu medalje. Znači, kad radiš tako u nekim krugovima koji su malo malo ipak veći od ovog DIY-a u kojem smo i Goodwill Records i, i ne znam, i te neke etikete uh, tog nivova. Uh, onda vidiš malo I, i ono zakulisne neke radnje što bi vi rekli, jel? Znači, recimo ne znam doznaš da u biti tvoj najdraži band nije na omotu nekog tvoj najdražeg magazina zato što su stvarno super nego zato što je njihova etiketa platila da oni budu na omotu, jeli? Ili, pa su tako neki drugi stvari jednostavno otkrivaš malo po malo da cijela ta muzička scena um, nije onako kako ti se čini kad si, znaš ono Kao zanesenjak, klinac, kupuješ ploče, pratiš bendove i vamo tamo. Znači, ipak je to nešto drugo. I u biti ja sam ovih krat kako je super da, da recimo, smo imali Goodwill, jer je to jednostavno bio jedan, jedan pličak, razumiš? To je bio, jer, jer u tom oceanu je plivalo masu morskih paca, a mi smo bili u pličaku gdje morskih pasi ne mogu doći, razumiš? Tako da, u biti, ja bih rekao, mene je good girl spasije, jer dok sam radio o Skelteru, malo pomalo, kako bih rekao, mi je pada, mi je, pada mi je interes za muziku. Umisto da mi se poveća, razumiš, umisto da, ne znam, da postane još više zaljubljenik, zaluđen u muziku, meni je, neću reći da mi je postalo odvratno, nego mi je, jednostavno, sve manje, manje interesiralo. Postao sam nekako, možda čak i prezasičen. Uh, baš ston muzikom, jer u biti mi smo bilo šta, šta na god palo napanjed mogli imati, bilo koju ploču, bilo koji CD, šta god je izašlo, to je bilo tu, razumiš? Ono, dostupno, na, kako bi reka na rukohvat. Ali da se vrati na Goodwill, znači, kada this setup, kontroli smo, ok, napravit ćemo etiketu i izdaćemo ploču, međutim, To je negdje bilo 11. mjesec uh, 94. Mi nismo bili ni blizu. Mi smo tak našli bubnjara, kakva ploča, kakva snimka, ono. Ima tu još šta, vižbace. Međutim nama meni piše ovaj uh, Goran jeli iz uh, Overflowa. Žika i kaže Žika, slušaj ovaj, ti radiš u toj deso uh, uh, dis, znači kući distribuciji. Mi smo izdali jedan single u Mislim da su oni već izdali nešto u Francuskoj ili tako nešto će, ne mogu se sad cititi, oni su imali prvi album koji je bio za slušaj najglasnije, pa su onda radili Doroti i mislim da su izdali nešto u, u Francuskoj, neki single i kaže ti li bi se malo probit van i nešto slično tom singlu iz Francuske. Kaže znaš li neko ko bi možda u Italiji bila zainteresiran? I ja kažem, ma znam, znam kako ne imam ti ja etiketu, mi ćemo to raditi. Mislite nisi imali ništa, ni etiketu ni ono, ništa tu nije bilo, ali ja gore je je samo ti reci, pošalji stvari i stavimo to mi ka Goodwill Records, razumiš? I stvarno mislim ono na povjerenje, ali Overflow pošalju nama stvari, pošalje Omot, oni su radili Omot to, to, to kompletno grafičko grafično rješenje. I ovaj i mi oštampano, mislim da je prvi tiraž bi Uh, tisuću komada. I sad zanimljivo je kod tog prvog tiraža, ja sam tija ono tisuću komada crni vinilj, jel' je normalno. Međutim, ja nisam zna, ja nisam ima kontakt direktan sa, uh, sa Štamparijom, nego je, m, meni dobar friend Bia, Paolo, Paolo je radija SOA Records. I on je ima sve te kontakte, on je već bija iskusan, ima je diskorsku čuđku već 3 godine. I on govor je, ja, nema frke, ja što to naručiti. I ono misli da mu kaže tisuću komada crne, on je ne mu reka, stavi koju god oćeš boju. I onda smo imali, ne znam, 80 o, o, prozinome, 200 plavoga, 150 crvenoga, 30 u boji, 70 narančastoga, to je bio ono koma, razumiš, kaos totalni. Tako da je prvi taj tiraž od negdje tisuću, tisuću nešto komada bija totalno u različitih bojama, Međutim, odišlo odmah. Bila jako jaka, recimo, muzička štampa u Italiji, bilo je maso, bilo je časopisa, bilo je fanzina i, i odmah se čulo se za tu ploču. Overslo su, nji, ljudi ih nisu znali u Italiji, ali s tom ploču su stvarno ono, dobili strašne kritike, ljudi su naručivali, et, m, distributeri su naručivali, etikete su se, tradali s nama. I mi smo stvarno nakraju, mislim, 2000... Šesto komada uspeli uh, prodat, tradat te plođe. Šta je u biti dosta, dosta dobra količina, ali pogotovo u prvoj izdanji. Znači, nas je taj overflow nekako urnja, i ovaj, radili smo tri, tri ovaj, sko je to tri štampe, oprosti. Radili smo tri štampe tog uh, prv, njihovog singla, i onda negdje, i to je izašlo početkom po 95. Znači, u prvi mjesec 95. izlazi taj overflow,
2: Razumno, nastali starimno na ovu temu pošto je mene baš onako zanimalo kako izgledala promocija benda i izdanja koje da kažem u nekim normalnim okolnostima na margini što se tiče nekih onako geomuzičkih dešavanja, a kako je to pogotovo izgledalo dok je u Hrvatskoj trajao rat. Da
1: ubiti teškoli ne Teško je sad to reći jer mislim da je da su oni italjani uzeli taj single, taj overflow koji je bio jako dobra ploča, koju su svi hvalili jeli, u, u, u muzičkim časopisima, kao neš, nešto egzotično. Kao vidi bogati tamo rat neki, vamo tamo, a ode, ne znam, 20-godišnjaci, neki klinci, razumiš, piče koja je ono ludivo, razumiš. I, i u masu recenzije u biti bilo kao eh, da su ovi iz Amerike bili bi, ne znam, svjetska klasa, ali i Enviga, kao iz Hrvatske su. Tako da oni, oni su je, tako, tako su dobre kritike dobijali tu za tu ploču, i dosta ljudi se osvrčalo na to da je to biti nama neki totalno prvi enaci, ono kao, vidite njih, ono prvo pa muško, kao izdali su prvi single, a ono single strašan. I, I u biti je, to što kažeš, oni su imali svirke u Italiji, ja sam nijem radija uh, turneju, I smo čak na par koncerata milcu osvirali skupa s njima. Mislim da smo u Peruđu išli ovaj osvirali sa Overflow u Peruđi i, i tako. Ono, mislim, njima i ta turneja isto dosta ovaj, pomogla. Tako da to je u, u biti što se tiče Overflow-a. Oni su ljudima tu bili egzotični, novi, čudni, ali ne bi rekao da je to bio ne znam, neki, neki minus što se recimo promocije tiče.
2: Uh, vraćamo se na priču i završamo polako večerašnju emisiju. Uh, dakle, još smo u tim, dakle, sredina 90. 94. 95. Uh, to je period onako koji je bio veoma uh, aktivan, žestok uh, na rimskoj sceni i uh, Darija nam to još onako više uh, približiti pošto je tada uh, krenulo onako, zaista uh, da bude onako uh, period koji je bitan za band This Up i za Goodwill izdavačku kuću.
1: I odmah se mi bacamo na, ne, na iduće izdanje koje je, bilo, uh, je bila jedna kompilacija sa pet bendova. Uh, zašto je uopće došlo do te kompilacije? Mi, znači već dolazimo od 1995. i dolazimo do naših prvih koncerata. Mi smo poslijeljali prvi koncert u, u prvi mjesec zajedno sa Eversor i treba bili su svirati Student Zombie koji su na posteru, ali nisu mogli pa su umjesto njih svirali uh, jedan band koji se zove maturi. I, I malo po malo, znači svirajući, jeli, uh, mi smo u biti počeli stvarati neku scenu. Uh, to sad može čudno zvučit, ali u biti u Rimu je bila scena je bila jako rasjecka. Znači bili su uh, ovi straight edge bendovi Amorestrej, bendovi, bendovi sa tine nekim ramo reč iskos, New Yorkski zvukom, uh, old school, tipa growing concern, uh, open season, equality tako dalje. I onda je bilo masu recimo emo bendova. Dakle, znači, ti emo bendovi su tama nekako počinjali, malo, bilo je masu takvih bendova, ne znam, Sule, Spale delle Pietre, Student Zombie, uh, Čaki Konkret u u nekom uh, periodu bili, a je amo reč malo emo band, pa su bili Evidence i tako dalje pa su onda smo imali neke grind bendove, recimo Comrades su bili, pa The Humanized pa Obtrude, Nagant uh, ali i Melodičnog punka nije baš bilo puno, Melodični punk, Melodični hardcore punk to je nekako, ne znam uh, nije postala neka scena, jer smo nekako uh, mi s tim bendovima s kojima smo svirali s drugim bendovima, znači Eversor uh, Nia Punks Uh, point of view, figissimi. Znači, mi smo uh, rekli, ajmo češa, ok, napraviti uh, jednu ploču, koja će, ajmo reći, biti ne svjedok neke neke naše scene. I ono smo jednostavno tako napravili da svak band financira 200 komada i dobije 200 komada te ploče i ono, svaki izdila svoj dio i super. Međutim, nakroj i ta ploča išlo išla u ne znam, Umjesto u tisuće komada išle u dvi tisuće i nešto, ono trebalo je doštampati tako dalje i, i to je bilo super. Um, ja sam još prije toga radila ovaj distribuciju kao se zvala board Teenagers. Uh, to je počelo već negdje uh, 90. kad sam ja izda Lipson Chain 5 koja je na engleskom i počeo sam se tradat sa različitim drugim fanzinima, s etiketama i to. I onda sam napravljan tu distribuciju i to je već do deseti pete bilo onako pristojno. Ovaj, gdje pun podrom ploča, je fanzina, kazeta itd. i tako dalje. I u tom momentu, kako smo ja jako poradili i Goodwill Records, um, nekako stravili smo skupa Goodwill Records i Bored Teenagers kao pod jednom imenom i, onda, i tu je Bored Teenagers, recimo, bilo ime i cijela se stvar, znači i distribucija i etiketa su se nazvali Goodwood. I ja sam jednostavno da sve kutije ploča svega Barbari, a Barbara je vila cura od Jakopa, znači ona se pridružila, ona je rekla ja to radit kuće, slat okolo ploče itd. I onda nam se u ovom momentu pridružila još jedan četvrti tip, Michele i onda smo nas četvro u radili, ajmo reći kao jedan kolektiv, smo radili Goodwood Records.
2: Eto, ekipa, ovo bi bilo sve što se tiče večežašnje priče sa darijum e, da vam se izvenim na tehničkim e, smetnjama, e, u budući ih neće biti u narednim e, razgovorima kako sa Darijom, tako i ovaj, sa nekim od e, sagovornika, sagovornica koje ćemo, ovaj, da kažem, e, sa kojima ćemo pričati e, preko e, Skype-a, ali eto, ovaj put, nažalost, smo ih tek kasnije provalili i e, uglavnom, e, da će Dario da nam i u nekim od narednih razgovorima priča detaljnije o aktivnosti na benda Decide Up, ali mi ćemo večerašnje druženje završiti sa pesmom sa kojom je Decide Up onako konkretnije došao na muzičku pesmu to je pesma Struggle i to je još jedna numerak sa kompilacije No Time to Panic i uz njom želim laku noć i Prijetan ostatak ove Kješne večeri. E, slušamo se naredne srede uz neke e, druge teme. A sada se odjavljamo uz T-Side Up. Pozdrav!